0: Hui So für alle, die mich nicht kennen, ich rede wie ein Österreicher. Das kommt ist ganz einfach erklärt. ich bin einer. <lacht> genau also äh, man hat mir gesagt ich rede sehr schnell wenn ich hier bin und äh, alles was Österreicher in Bern machen machen sie schnell oder zum Beispiel Skifahren. Interessiert Skifahren jemand? Oder bin ich der Einzige? Wer hat gewonnen heute? Das ist immer ein komischer Witz, der kommt nie gut an. Das verstehe ich gar nicht. Gut, ich liebe es hier zu sein. Für mich ist es, ja wenn ich hier nach, hierher komme, wie wenn es... Wie äh, wenn ich zu meiner Familie komme, aber vor zwei Jahren hier, ich, wir, wir haben ständig Kontakt über das ganze Jahr, über unsere Frauen sind Freunde, das ist immer gut. Und, und, und wir, wir, ich freue mich einfach, hier zu sein. Und äh, äh, weißt du, wenn man nach Hause kommt, denn dann, dann, dann versucht man ja nicht zu posen, sondern man erzählt einfach, was so das letzte Jahr passiert ist. Und ich möchte euch heute wieder so ein bisschen in meine Geschichte mit reinnehmen, was ich in die letzten Jahre erlebt habe und was ich daraus gelernt habe. Und ich würde gerne am Anfang mit euch gemeinsam beten, dass Jesus heute zu uns reden kann und wir offene Ohren und ein offenes Herz haben. Jesus, ich danke dir für diesen Abend Und ich möchte dich einfach bitten, dass du heute zu uns redest. Gib uns bitte ein offenes Herz und offene Ohren, dass wir genau das mitnehmen können, was du heute für uns bereitet hast und dass dieses, äh, diese Message einen Impact hat auf unser Leben und wir verändert hier rausgehen, anders wie wir hier reingekommen sind. Amen. Das Jahr ist ja noch ganz frisch. Ich weiß nicht, ob du dir das bewusst bist, aber vor zwei Wochen hatten wir erst Silvester. Also das Jahr ist erst zwei Wochen alt. Ich weiß, es fühlt sich schon an, als wenn schon bald wieder Weihnachten wäre. Wir reden schon von Ostermusik und alles. Aber das Jahr ist noch relativ frisch und ein neues Jahr bringt immer Erwartungen mit sich. Menschen erwarten etwas vom neuen Jahr. Du denkst ja wie wird das neue Jahr? Das alte war beschissen, vielleicht wird das neue besser. Und, und, und du denkst ja was kommt auf mich zu? Und wenn wir von Erwartungen sprechen... Dann müssen wir automatisch übers Fischen reden. Logisch, oder? Hat sich jeder gedacht: Ja, logisch, klar, reden wir über das Fischen, wenn wir über Erwartungen reden. Und zwar Fischer haben ja immer die Erwartung, dass sie einen großen Fisch fangen. So auch ich. Ich bin ja Sohn von einem Fischer, mein Vater ist Fischer, der liebt Fischen, ich bin mit Fischen aufgewachsen und ich bin eines Tages mit dem Leo Bigger nach Norwegen gegangen und wir haben gemeinsam gefischt, wir wollten Lachs fischen in Norwegen und der Leo hat zu mir gesagt, ich komme einfach mit mit dir, weil dein Vater dabei ist und wir eine gute Zeit haben, aber ich habe keine Ahnung vom Fischen, sagte er mir und dann hat man denkt gedacht, ja gut, der arme Leo, den nehmen wir halt mit nach Norwegen und dann hat er tatsächlich einen Fisch gefangen. Hier ein Foto mitgebracht vom Fisch vom Leo. Ein Riesenlachs, noch nie gefischt. Und natürlich, wenn ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wenn der so einen Fisch fangt, ist meine Erwartung gestiegen. Und ich dachte mir, mein Fisch, ich hatte so plötzlich die Vorstellung, der wird riesig sein. Habe ich da so meine Gedanken mitgebracht von meinem Fisch und, und dachte mir, ich werde bestimmt so einen großen Fisch fangen. Aber weißt du, was meine Realität war? Das folgende Bild. Das war mein Fisch. Eine Woche in Norwegen habe ich nichts anderes gefangen. Der Fisch war kleiner als der Haken, der dran gehängt ist. Und ich war brutal enttäuscht. Und in unserem Leben gibt es ja immer wieder so Erwartungen. Vor einigen Jahren, das habe ich euch schon erzählt, sind wir ja mit meiner Frau und ich, wir sind ja nach Wien gegangen und haben dort den Kirchen gegründet und haben uns riesengroße Erwartungen gemacht. Wir ziehen in die große Stadt. Meine Frau ist ja Schweizerin, kommt vom Land hier. Und wir dachten uns, ja, wir ziehen in die Stadt und es wird außergewöhnlich. Wir hatten große Erwartungen vom ICF Wien und, und Vorstellungen, wie toll das nicht alles werden wird. Und äh, der Ernst Ferstel, ein ganz schlauer Mann, hat gesagt, die größten Enttäuschungen haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen. Der ist tief, oder? Und möchte ich das mal kurz aufzeichnen. Und zwar haben wir in unserem Leben so Erwartungslinien, das heißt Erwartung. Äh? Stimmt das? Genau, äh, Schreiben ist schwieriger wie Reden. Und, und das Ding ist halt, wenn du so unterwegs bist im Leben, du hast große Erwartungen und dann gibt es auch eine Realität. Realität. Die Sache ist, wenn unsere Erwartungen und die Realität zu weit auseinanderklaffen, dann gibt es hier eine enorme Spannung. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine Geschichte von einem Mann namens Simon. Kennt ihr Simon aus der Bibel? Der war von Beruf Fischer. Und später, wir kennen ihn natürlich aus der Geschichte heraus, als Petrus. Und Simon war ein einfacher Fischersmann und er hatte eine Begegnung im Alltag mit Jesus. Also er war so am Fischen, war lockerlässig am dahinfischen. Und plötzlich kam ihm Jesus entgegen, entgegen in einer ganz normalen Alltagssituation. In einer ganz normalen Situation, in der du auch stehen könntest, hat Jesus plötzlich zu ihm gesprochen und ich nenne das diesen Berufungsmoment. So jeder Mensch von uns, jeder Mensch von uns, jeder von uns hatte mal so einen Berufungsmoment. Einen Moment, in dem du angefangen hast zum Beispiel zu leben. Einen Moment, in dem du einen Job angefangen hast, in dem du eine Beziehung gegangen bist, ein Studium angefangen hast oder einen Moment, in dem Jesus zu dir gesprochen hat. Vielleicht in der, Kinder, in, der, in der Kinderkrippe, in der Kinderkrippe Sonntagsschule oder Jesus hat zu dir geredet, hat dir irgendwas gesagt und du merkst, wow, es gibt eine Bestimmung auf meinem Leben, etwas, das ich gerne tun möchte, für das mein Herz brennt. Und dieser Simon hatte auch diesen Moment, und zwar war das in Lukas 5, Vers 10 bis 11. Da können wir lesen in der Bibel. Jesus sagte zu Simon, Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Also Simon Petrus, der war ja ein, ein Teenager und der wusste, wie man fischt. Und dann ist Jesus, der große Rabbi, mit dem langen weißen Mantel gekommen und gesagt, Simon, du wirst Menschen fischen. Und er hat gesagt, ja, Menschen fischen. Ich weiß, wie man Fische fischt, aber ich weiß nicht, wie man Menschen fischt. Muss jetzt Leichen aus dem See ziehen oder was? Wir kennen natürlich die Geschichte, die ganze Biografie, aber der hatte keine Ahnung, was passiert. Das ist oft so, wenn Gott redet, dieses mega spooky. Das, was meint er jetzt genau und so? Und und und, und dann ist es noch weitergegangen. Und zwar in einem anderen Kapitel in Markus sagt Jesus zu Simon Petrus und das sind die Namen der Zwölf. Mega, die er erwählt hatte. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Also Donnersöhne lassen wir weg. Er hat zu ihm, zu Simon gesagt, du wirst Petrus heißen. Weißt du, was Petrus heißt? Das heißt Fels auf Deutsch. Auf Deutsch? Nein. Das es heißt einfach Fels und auf Englisch The Rock, oder? Und er hat gesagt, hey Simon, Teenager, kleiner, schwacher Bizeps, du bist The Rock. Und er hat gesagt, wow, Menschenfischen, The Rocker. Und er ist so durch die Gegend gegangen, hey Jesus, der große Rabbi hat zu mir geredet. Und er hat gesagt, ich bin was ganz Spezielles kennt ihr, das kenne ich aus meinem Leben und zwar es ist ja, die Leute sagen zu dir wow der Mann der kleine es gibt ich habe so ein Bild mitgebracht vom klassischen das wisst, was ich meine so der der hochbegabte der 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 typische das typische Kind oder wo man denkt ah, so intelligent so tolles Kind das muss nur rausfinden was es mal will und dann wird was großes aus diesem Kind werden so ist es mir auch gegangen alle haben immer gesagt mein Gott ist der lieb aus dem wird mal was Außergewöhnliches oder überhaupt kein Druck oder oder, 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 oder Studenten kennst du Studenten also ich wohne jetzt in einer Studentenstadt und die Leute sind alle furchtbar gescheit wo ich wohne und dann das einzige was äh, was sie was du ihnen sagst ja du musst nur rausfinden was du willst und sie sagen ich weiß aber nicht was ich will und und aber sie sind hochtalentiert, so diese hochtalentierten begabten Menschen. Ich liebe sie. Zum Beispiel äh, Lucky Luke. Kennst du Lucky Luke? Lucky Luke ist ein Comic. Und, und, und das ist ja der das, der Slogan ist der Mann der schneller zieht als sein Schatten. Ich habe es probiert. Ich habe es fast geschafft. Und einfach begabt. Als ich zum, als ich mit 20 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen bin, habe ich mir gedacht: Wow, jetzt bin ich Christ und Kirche habe ich ja furchtbar langweilig gefunden und habe mir gedacht: Ich werde Gott jetzt helfen oder einfach mal die Ärmel hochkämpeln und so richtig Vollgas geben. Und dass mir, wenn ich jetzt in der Kirche bin, dann ist das wirklich etwas ganz Besonderes. Und dann und dann ist ja so äh, der, wenn man frisch in eine Kirche kommt oder wenn man anfängt an Jesus zu glauben, dann freuen sich alle Leute in der Kirche irgendwie. Und du hast und du hast dann so, du bist dann der Neue in der Kirche und hast du den richtigen so einen christlichen Fanclub und die Leute jubeln dir zu und so wow, und der ist so begeistert von Jesus und, und yeah, come on und was der alles erlebt hat und wie begabt er ist. Einfach ein super Typ. Geistet noch gar nichts. Wissen null. Aber einfach, er ist toll. Die Realität war, ich war im Clean-Team. Ich sag, Kirche, irgendwo muss man anfangen, im Kleinen, und du fangst so im Clean-Team an und, und das Klo putzen. So, das ist so deine, deine Realität. Du weißt zwar alles, bist zwar äh, sehr talentiert und hochbegabt, aber du bist irgendwie ganz am Anfang deines Lebens. Und arbeitest sich so hoch. Und wenn wir zurückgehen zu Petrus, Petrus lebte mit diesem Jesus, und plötzlich fing etwas an in seinem Leben, dass der Glaube Realität wurde. Also äh, das ist der Moment, zu dem sage ich, das ist diese, diese Höchst, Höchstleistungsphase, wenn du merkst, aha, ich glaube an Jesus und es funktioniert tatsächlich. Ich bete und Gott erhört meine Gebete. Also ich fahre auf den Supermarkt und, und, und dann brauche ich einen Parkplatz, kriege gerade den besten Parkplatz, ich brauche Geld und schon habe ich Geld in der, in, im, im Briefkasten und einfach der Glaube funktioniert. Hochleistungsphase. Es sind so diese begeisterten Momente, wo du merkst, wow, Gott ist mir so nahe und er ist jetzt wie bei mir zu Hause und ich habe ihn gepachtet für mich und es ist einfach ein ein begeisternder Lebensabschnitt. Und Petrus hatte auch diesen begeisterten Lebensabschnitt, in dem er gemerkt hatte, der Glaube und das, was Jesus mir versprochen hatte, funktioniert tatsächlich. Und ich möchte da ein paar Geschichten vorlesen aus der Höchstleistungsphase von unserem Freund Petrus. Und zwar war da mal die Situation, dass seine Schwiegermutter krank war und er hat Jesus nach Hause eingeladen und Jesus hat die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Ich bin ja auch verheiratet, ich habe ja auch eine Schwiegermutter. Und ich habe mir gedacht, wieso will der, dass die Schwiegermutter gesund wird? Man kennt ja nur die Witze, oder? Und so. Und dann habe ich das rausgefunden. Teenager Petrus, jung verheiratet mit Teenagerfreunden. Und in Markus 1, Vers 31 finden wir ein theologisches Nugget. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Logisch! Er wollte Hunger Schwiegermutter, krank, Katastrophe, wir brauchen eine Köchin, wo uns versorgt. Und so hat er Wunder erlebt. Aber er hat eine große Not gehabt. Und dann ist es weitergegangen, also Jesus, bei mir zu Hause, Wunder passieren, oder Höchstleistungsphase, wow. Und dann geht es weiter, Jesus hat seine, die, seine Jünger, die Freund, Petrus und seine äh, elf Freunde, weggeschickt in einem Boot und hat sie mitten auf einen Sturm rausgeschickt. Das kannst du in der Bibel nachlesen. Und sie waren auf einem, in einem Sturm und in diesem Sturm, kam plötzlich Jesus übers Wasser gelaufen. Und, und unglaublich spektakulär und er hat sich gedacht, wow, Jesus kommt aus Wasser, ich will aus, übers Wasser laufen und dann ist folgendes passiert. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er, stell dir vor, jetzt, jetzt ist ja Jesus nachgefolgt und dann denkt er sich, wow, vielleicht stimmt dir das wirklich und er steigt aus dem Boot und kann tatsächlich übers Wasser laufen mit Jesus. Oder was für ein unglaublicher Moment. Oder der, er ist mit breiter Brust ist er durch das Leben gegangen. Er sagt, wow, ich bin Christ, ich gehöre zu dem Jesus. Unglaublich. Und dann ist es weitergegangen. Und zwar äh, kam dann Petrus in den Inner Circle von Jesus. Und zwar sind sie mal gemeinsam auf einen Berg gegangen und dann ist folgendes passiert. In Lukas 9, Vers 28 bis 30. Etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen zwei Männer, Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Und in Vers 33 dann, Meister, wie wunderbar ist das? Lass uns drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Oder du musst dir vorstellen, das ist, das ist der Petrus, der war völlig weggeflasht. Schwiegermutter keilt auf dem Wasser laufen. Und auf einmal bin ich mit Jesus, Mose und Elia mit zwei anderen Vollpfosten auf einem Berg. Und ich bin im Leitungsteam des Universums. Höher geht nicht. Voll der Star Trek-Moment, oder? Und so, da wurden die zwei alten Mosi die hier herunterbeamt, sind da gestanden, haben geleuchtet und pulsiert. Und Pedro steht, Hüttenbaum, ich will auf gar keinen Fall mehr zurück runter zu den anderen neun. Mann, das sind die da unten und plötzlich merkst du bei Petrus etwas in seinem in seinem Herzen Stolz und Überheblichkeit. Ich bin da oben, ich will da oben bleiben. Upgrade ist super. Wir lieben Upgrade, aber Downgrade geht auf gar keinen Fall. Er sich denkt, da runter zu den anderen Dämonen und Menschen ernähren und alles der ganze Scheißdreck, da mache ich nicht mehr mit. Ich möchte hier bleiben. Kennst du Leute, die Business fliegen? Ich kenne nur mich. Also in zwei Wochen werde ich das erste Mal Business fliegen. Ich sagte dann, wie es war. Aber normal, wenn du mit Leuten fliegst, die Business fliegen, das ist immer so, du fliegst Economy und dann hast du vorne deinen Freund, der Business fliegt. Und er sagt dann zu dir so, kurz vor meinem Eingang, ja, hey, ciao, gell, ciao. Du steigst hinten ein, er steigt vorne ein, er trinkt Champagner und du musst fürs Wasser bezahlen. Und die Leute, die mal Business geflogen sind, die sagen immer das Gleiche. Ich will auf gar keinen Fall mehr zurück in die Holzklasse. Und du denkst, ah, du Arschloch. Gell, sitzt hinten drin mit dem Wasser. oder <lacht> Der Bildschirm sieht kaum neben dir, stinkt einer. Gell. Und dann kommt er und schaut durch den Vorhang nach hinten. Und denkt, ah, gott Du willst nicht mehr zurück, wenn du mal da oben bist. Und Petrus hatte ein bisschen einen überheblichen Charakter in diesem Moment. Und in Matthäus 26, 35, in der Nacht, als Jesus gekreuzigt wurde, hat er sich selber so richtig, richtig überhoben, also den Tag vorher. Und dann sagt er zu Jesus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das gleiche sagten auch alle anderen. Vielleicht kennen wir die Geschichte von Ostern. Ich werde Jesus nie verlassen. Es ist ganz gefährlich, wenn jemand zu dir sagt, ich möchte mein ganzes Leben mit dir gehen und werde dich nie verlassen. Das sind die ganz gefährlichen Menschen. Aber wenn wir alles zusammenfassen wollen, dann sehen wir, die Eigenerwartung von Petrus war, ja, ich bin wirklich gut. Oder Jesus hat gesagt, ich bin hochtalentiert, er hat mich berufen, ich bin gut. Die anderen Leute haben von Petrus erwartet, dass er zeigt, was er kann und er war wirklich gut, Er war immer vorne dabei und es stimmt, wer wird den Karren aus dem Dreck ziehen, wenn nicht dieser Petrus und die Realität war, der war wirklich ein geiler Typ, also der war außergewöhnlich gut drauf und bei meiner Frau, und mir war das auch so, wir hatten so eine Zeit in unserem Leben, da haben wir angefangen zu predigen, es lief gut, wir fingen an Kirche zu leiten und haben uns gedacht, ja, wir sind eigentlich so richtig gut drauf und also mit uns kann man was anfangen. Und Petrus hat sich auch, der, hat sich so, der war so damals so der Superman-Typ. Kennst du Superman? Ich habe hier ein Bild mitgebracht von Superman. Ich habe extra einen genommen, das ausschaut wie ich. So, Ähnlichkeit. Kennst du den Witz, oder? Ich würde ja nie sagen, dass ich Superman bin. Aber hast du ihn und mich schon mal im selben Raum gesehen? <lacht> ja, also bei ihm war so, die Leistung hat gestimmt. Die, die, Leistung, hat, die Leistung hat gestimmt, er war super talentiert, alles, aber der Charakter war nicht dort, wo er hätte sein sollen. Und dann kommt etwas, das nenne ich die Potenzialfalle. Das Potenzial ist da, man kann viel erwarten, aber irgendetwas stimmt nicht. Und du kommst auf den Boden der Realität. Es kann sein, dass Krankheit in unser Leben kommt. Es kann sein, dass finanzielle Probleme in unser Leben kommen. Es kann sein, dass eine Beziehung zu Bruch geht. Oder es kann sein, dass mal die Dinge, die wir glauben, tatsächlich auf den Prüfstand gestellt werden unter Druck. Petrus kam unter Druck und man sagt ja in einem Zitat, den guten Seemann erkennt man erst bei schlechtem Wetter. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, war Petrus am gleichen Ort und man hat Jesus gefoltert und Petrus ist in der Nähe gesessen, im selben Raum und dann hat eine Frau Petrus eine Frage gestellt. In Markus 14, Vers 67, du, wirst, du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab und sagte, ich weiß nicht, wovon du redest. Der gleiche Mann, der aufs Wasser gelaufen ist, Schwiegermutter geheilt, im Leitungsteam des Universums, er hat versprochen, ich werde mit dir bis ans Ende gehen, sagte plötzlich, Jesus, kenne ich nicht. Ja, du meinst Jesus. Nee, nie gehört. Vor seinem Freund Jesus. Unfollow. Was weißt du, wie im Facebook, oder? Du Like, oder? Freunde folgen und wenn du jemanden nicht mehr magst, schmeißt ihn einfach aus deiner Freundesliste raus. Und genauso war das. Er hat gesagt, den kenne ich nicht. Und plötzlich ist das ganze Leben von Petrus zusammengebrochen. Und er brach zusammen und weinte, steht in einem weiteren Vers. Und dann steht weiter, alle haben Jesus verlassen, auch Petrus. Meine Frau und ich sind ja vor einigen Jahren nach Wien gegangen und wir haben uns gedacht, ja Wien die, die, diese Stadt hat auf uns gewartet, logisch die Leute haben gesagt, Wien Missionarsfriedhof und, und, und äh, weniger als ein Prozent Christen und keine großen Kirchen, aber ich habe mir gedacht, wenn wir nach Wien kommen wir haben ja das Potenzial und wir werden das auch richtig eine Erweckung auslösen und vor 1 auf zehn Prozent Christentum innerhalb von wenigen Jahren und die Kirche wird wachsen, aus also allen Nähten platzen und dann nach dem ersten in den ersten zwei Jahren haben wir gemerkt, das ist ein bisschen harzig, haben wir noch mehr gearbeitet, noch mehr Gas gegeben und plötzlich sind Dinge passiert in unserem Leben und es war letztes Jahr so der Höhepunkt, dass einfach Enttäuschung gekommen ist. Meine Frau ist depressiv geworden, hatte furchtbar furchtbare Heimweh nach, äh, nach der Schweiz, nach, nach dem Rheintal eigentlich, vielleicht denkst du, wie kann man nach dem Rheintal Heimweh haben, <lacht> Also auf alle Fälle äh, wollte sie unbedingt nach Hause und, und irgendwann ist sie, vor zwei Jahren ist sie auf dem Balkon gestanden und hat gesagt, ich springe lieber vom Balkon, anstatt dass ich diese Emotionen aushalte. Der Chleuser hat gesagt, hey, was ist mit der Elana, man erkennt sie kaum mehr. Und ich war irgendwie verzweifelt und es ist dann letztes Jahr im Frühling, ziemlich genau um die gleiche Zeit, dachte ich mir, wir haben unser Leben in den Sand gesetzt. Alles, was toll gelaufen ist, verlassen und es ist anders gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es kam etwas in unser Leben, das wir alle kennen, das war die Enttäuschung. Wenn Dinge anders kommen, als wir es erwartet haben, emotional, und du stehst mittendrin in diesen Scheißgefühlen und weißt du, was das Gemeine ist? Keiner weiß, wie es dir eigentlich wirklich geht. Du bist mittendrin und jemand hat mich gefragt letztes Jahr, René und super toll und alles. Hast du jemals daran gedacht aufzugeben? Sage ich ja. Jeden Tag hatte ich das Telefon in der Hand über fast ein Jahr lang und dachte mir, ich rufe den Leo an und sage, ich breche diese Übung ab. Ich möchte nicht mehr. Und dann kam diese Enttäuschung in unser Leben. Und auch Petrus hatte die Enttäuschung, aber es, gab noch einen zweiten, es gibt noch einen zweiten Mann in der Geschichte, der heißt Judas. Auch er hat Jesus verraten. Auch er hat geweint. Und das Wichtige ist, wie entscheidest du dich in Zeiten der Enttäuschung? Judas hat hier in, diesem, in dieser Zeit den Exit gewählt. Judas hat Jesus verraten, er war furchtbar enttäuscht über sich selber und hat sich selber getötet. Selbstmord begangen. Es gibt Menschen, die wählen Selbstmord als Ausweg, weil sie nicht mehr weiter wissen. Es gibt Menschen, die sind enttäuscht von ihrer Beziehung, von ihrer Ehe, verlassen die Ehe. Es gibt Menschen, die verlassen einfach das Business, weil es mal nicht mehr so läuft. Verlassen ihre Kirche, verlassen ihre Small Group, verlassen ihr Ministry und wählen den Exit, anstatt dass sie einen Schritt weitergehen. Die Judas-Variante ist immer die No-Go-Variante. Petrus hat eine andere. Variante gewählt. Als Petrus enttäuscht war, Jesus verraten, also verleugnet, Jesus gestorben und dann wusste er nicht mehr, was er tun sollte. Weißt du, was Jesus getan hat? Ah, Jesus. Petrus? Was hat Petrus getan, nachdem er enttäuscht war? Fischen! Er ging wieder fischen! Und zwar steht es in der Bibel, als alles zusammengebrochen war. Was hat Petrus gemacht? Er sagte, ich gehe fischen. Johannes 21. Und die anderen sagten zu ihm, wir kommen mit. Er ging wieder zurück zu dem Anfang und erinnerte sich an das, und tat das, was er konnte und ging zurück zu seinem Berufungsmoment als am Tiefpunkt seines Lebens. Und er überlegte mir, was war denn damals? Ich gehe wieder fischen und gehe in diese Situation. Manchmal müssen wir uns überlegen. Wo komme ich her? Was hat Gott zu mir geredet? Was war eigentlich mein ursprünglicher Traum? Was war meine Vision? Enttäuschung will deine Vision und deinen Traum zerstören in deinem Leben. Und wenn du zulässt, dass der Teufel durch Enttäuschung deine Vision und deinen Traum zerstört, kann er Einfluss nehmen auf deine Lebensberufung, wenn du die falsche Entscheidung triffst. Und dann kommen die besten Abschnitte der Bibel. Und zwar geht es dann weiter, Petrus ist fischen gegangen und sie haben nichts gefangen. Und dann kam Jesus und redet mit ihnen. Mitten in ihre Alltagssituation kommt Jesus wieder rein und sie hatten nichts gefangen. Und Jesus ruft vom Ufer. Dann sagte er in Johannes 21,6 Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Wow! Jesus hat geredet, das Netz war leer und plötzlich war das Netz voll und sie, sie konnten alle zusammen das Netz nicht aus dem Boot ziehen, weil so unglaublich viele Fische darin waren. Und dann geht es weiter, völlige völlig Excitement auf dem Boot und alle, wow, was ist los? Und dann hat Johannes zu Petrus geredet und er gesagt, dann sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, Jesus, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Offensichtlich ein Moment der Verwirrung. Wer bitte zieht seine Kleider an, bevor er ins Wasser springt? Also ich habe meinen einen Rettungsschein gemacht und bin mit dem T-Shirt ins Wasser gesprungen und es war furchtbar schwimmen. Und damals hatten die so Kamelhaarpullis. was so dick oder so lang. Und er hat sich angezogen und ist ins Wasser gesprungen, weil er wusste, am Ufer, da vorne ist Jesus, springt ins Wasser, völlig verwirrt, schwimmt hin oder krault oder schwimmt hin und kommt am Ufer an, kommt an, was ich kurz vor, vor so und dann steht er vor Jesus in einer Alltagssituation. Und, und Jesus sitzt am Lagerfeuer. Petrus dort und Jesus sagt, hast du schon gefrühstückt? Petrus sagt, nein. Und Jesus sagt, geh zurück ins Boot und hol Fische. Okay, okay, Fische. Er geht wieder ins Wasser, Kamelhaarpulli an, schwimmt zum Boot steigt ins Boot und dann passiert Folgendes. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land, obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Vorher konnten alle zusammen das Netz nicht rausholen. Dann ging Simon Petrus nach seiner Begegnung mit Jesus ins Boot und zog das ganze Netz alleine raus aus dem Wasser ins Boot. Und das war sein Comeback. Nach dieser großen Enttäuschung ist er Jesus im Alltag begegnet, ging zurück und hatte mehr Kraft als vorher, zog dieses Netz raus und erst durch diese Begegnung mit Jesus wurde er dieser Menschen Fischer. Er wurde der Fels, der Rock, auf den wir heute unsere ganze Kirchengeschichte aufbauen. Und 2000 Jahre später reden wir immer noch von diesem Petrus. Die erste Predigt, die er gehalten hat, 3000 Menschen kamen zum Glauben. Er wurde als Märtyrer begraben. Er schrieb Briefe und hat die, die heutige Kirche richtig angeschoben. Der gleiche Mann, der eine Entscheidung getroffen hat nach seiner Enttäuschung. Ich gebe Ihnen meine Alltagssituation. Ich begegne Jesus und er hatte ein Comeback. Letztes Jahr im Frühling waren wir so enttäuscht. Und er hat uns gedacht, wir laufen einfach davon und brechen die Übung ab mit Kirche bauen. Aber in diesem Jahr sind die außergewöhnlichsten Dinge passiert. Und zwar konnte ich eine Small Group gründen mit sieben jungen Männern, die zum Glauben gefunden haben im ICF in Wien. Und die saugen uns völlig aus, weil sie so hungrig sind nach Jesus. Und sie haben gesagt, hey, wir haben keine Ahnung, wie das ist mit Gott. Du musst uns das unbedingt erklären. Und es sind wirklich sieben junge Vollpsychopathen. Und die sind bei mir jetzt in der Small Group und die feiern so unglaublich hart. Und jeden Freitag um 20 Uhr haben wir eine Small Group, die dauert zum Teil bis um 5 Uhr in der Früh. Und man gedacht, es ist mir egal, ich habe eine Family neu gefunden mit Leuten, die hungrig sind, mit diesem Jesus zu leben. Und ich wünsche mir das für dich und für mich, dass wir immer wieder zu dem Punkt kommen, weil dieses, diese Story wiederholt sich ja, dass wir zurückkommen zu dem Punkt, dass wir Jesus im Alltag begegnen können, in diesen Alltagssituationen. Und mit Gott leben ist mehr, als nur einmal die Woche hierher kommen. Mit Gott leben ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Frühstück mit Jesus, wo er dich anschaut und dir kleine Aufträge gibt. In Römer 11, Vers 29 steht, denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Egal, wo du drin stehst im Leben, egal, was dir eine Enttäuschung ist, egal, ob du dich selber enttäuscht hast oder ob andere Menschen dich enttäuscht haben, Jesus hat ein Calling auf deinem Leben. Und um alles in der Welt will er, dass du in deiner Bestimmung leben kannst. Und der Teufel will um alles in der Welt, dass du den Exit wählst und den Weg mit Jesus aufgibst. Ich darf euch bitten, heute mit mir gemeinsam aufzustehen. Ich möchte gern für uns alle beten und ich möchte dich auch challengen hier. Weißt du, Gott hat so viel für uns vor und es kann dich alles kosten im Leben. Aber Gott sucht heute Menschen, die einfach sagen, ich möchte mich nicht von meinen Enttäuschungen und von meinen Ablenkungen bestimmen lassen, sondern ich möchte derjenige sein, zu dem ich berufen worden bin. Ich möchte die Frau sein, die Gott sich für mich gedacht hat. Ich möchte die Dinge tun, die Gott für mich gedacht hat. Ob es jetzt im Job ist, in der Kirche ist, egal wo. Ich glaube, heute sind zwei Arten von Menschen hier, das eine du hast eigentlich keine echte Beziehung zu Jesus, du weißt nicht, was es heißt, wenn Jesus zu dir eins zu eins spricht ich möchte dich heute einladen, dass du einfach im nächsten Worship Song sagst, Jesus, bitte begegne mir, sprich du zu mir, komm du irgendwie in mein Herz und ich glaube auch, es sind Menschen hier, du hast innerlich schon den Exit gewählt in deiner Beziehung in deiner Kirche, mit deinem Jesus, mit deinem Calling vielleicht, mit deinen Talenten. Ich glaube, es sind hochtalentierte Leute hier. Du solltest deine Talente in der Kirche ausleben. Aber du hast gesagt, es bringt dir alles nichts. Und ich möchte dich ermutigen und herausfordern, dass du sagst, ich werde diesen Schritt aus dem Boot machen und auf Jesus zugehen. Möchte jetzt beten oder kannst gerne die Augen zumachen und einen Moment der, der Intimität zwischen dir und Gott kreieren. Du kannst die Augen auch offen lassen. Aber nimm diesen Moment jetzt wirklich ernst, wo wir gemeinsam beten wollen. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Vater im Himmel und vor 2000 Jahren noch so Geschichte geschrieben mit diesem Petrus, mit diesem völlig hyperaktiven, vorlauten Menschen, mit diesem stolzen Menschen und du hast ihn nicht aufgegeben, weil er immer wieder auf dich zugelaufen ist. Du bist immer wieder diesem Mann begegnet, Jesus und es ist so ein Beispiel für mich und ich wünsche mir, dass wir auch Menschen sind, die immer wieder zu dir hinlaufen. Jesus, öffne unser Herz, berühre heute unseren Geist, unsere Seele und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du den Raum jetzt erfüllst mit deiner Gegenwart, dass du diesen Moment der Intimität, diesen Frühstücksmoment mit jedem Einzelnen hier persönlich kreierst und dass du in die einzelnen Herzen hier reinsprichst. Sprich du mit der klaren Stimme, so wie wir sie verstehen. Und ich segne dich heute mit einem offenen Herzen für Jesus. Ich segne dich mit Heilung von deiner Enttäuschung, dort wo deine Beziehungen zerbrochen sind. Ich habe auch das Gefühl, dass Menschen hier sind. Du hast Scheidung erlebt in deiner Familie, von deinen Eltern. Und du bist eigentlich furchtbar enttäuscht von Gott, von deinen Eltern, dass er sowas zugelassen hat und dass deine Eltern so ein schlechtes Beispiel sind. Und Jesus möchte dir einfach begegnen. Möchte deine Wunden heilen und sagen, ich gehe mit dir den Weg bis zu Ende und ich werde dich nie verlassen. Und ich segne dich mit einem Hunger für Jesus, Segen dich mit deinem Hunger, dass du deine Freunde für Jesus begeisterst und dass du in dein Calling kommst, das Gott für dich bereitet hat. Amen.